0: benvenuti a tutti benvenuti a questo episodio del sito lunch siamo tanti e è sempre molto bello oggi parliamo con Alex Pagnoni che è il fondatore della community sito mastermind ma anche con Nicola Junior Vitto che è CPTO quindi chief product and technology di, di Caleira e nello specifico parliamo proprio del rapporto che c'è fra eh, prodotto e tecnologia in un'azienda mm, quali sono le diverse conformazioni anche organizzative che si possono creare quale può essere la migliore, quali possono essere i pro e i contro delle diverse conformazioni e come vengono divise le responsabilità eh, tra i leader e poi anche nel team, anche tra i membri del team lascio la parola ad Alex
1: buongiorno a tutti cari mastermind anche quello di oggi è un argomento di quelli che ogni tanto spuntano fuori nella community. Vedo infatti anche qualcuno connesso oggi, che è tra coloro che proprio hanno fatto delle domande a riguardo, proprio in termini di eh, ruoli, ad esempio CTO, CPO e simili. Quando servono, come implementarli, quali sono le relazioni tra questi ruoli. E oggi abbiamo ospite appunto Nicola, che ha un ruolo particolare che recentemente abbiamo visto anche in altre occasioni che è quello del CPTO cioè una sigla che unisce entrambi i ruoli e dopo vedremo con lui meglio di cosa, di cosa si intende, come funziona un ruolo di questo genere quindi infatti quello che dicevo un po' prima è che molte volte noi ci imbattiamo in aziende dove c'è magari da una parte un CPO e dall'altra un CPO, oppure c'è un CTO dei product managers magari dei prodotti eh, in altri casi non ci sono delle differenze nette, perché magari si parte prima con qualche tipo di stakeholder un CTO e poi ad un certo punto ci si pone la domanda se ci debba essere un'organizzazione più articolata e in questo ragionamento eh, bisogna anche comprendere nel caso quali sono anche un po' le aree di competenza tra questi due tipi di ruoli perché per una parte il CPO tratta fondamentalmente no, andando un po' al nitti gritti e quindi il CPO si occupa del cosa, no? quindi sostanzialmente è colui che fondamentalmente si occupa anche un po' dell'efficacia, no? cioè costruire il prodotto giusto. D'altra parte abbiamo un ruolo del CPO, invece si occupa del come, quindi anche dell'efficienza, cioè costruire bene, in maniera praticibile possibilmente, il software che realizza poi insomma, il prodotto che abbiamo in mente. No? Quindi la collaborazione tra i due ruoli è talmente basata su questa distinzione qui. Poi non sempre è proprio così netta e dopo magari con Nicola vediamo che quali sono un po' i cui magari c'è maggiore contatto. Sicuramente noi di questo tipo di impostazione iniziamo a parlare quando le aziende avviano un po' quel percorso che eh, va via dai progetti e va più verso i prodotti. Eh, anche su questo poi magari con Nicola approfondiamo cosa intendiamo, però sicuramente per essere product oriented è un modo diverso di vedere anche la propria organizzazione e di avere un mindset differente. E poi per arrivare un po' al punto del CPTO, no? eh, che poi abbiamo visto anche nel poll, allora tendenzialmente in questi ultimi periodi anche in Italia abbiamo iniziato a vedere in alcuni casi un po' di convergenza appunto tra questi errori. Che, eh, diciamo che se già un CTO è un po' un, un unicorno, il CPTO è ancora di più un unicorno probabilmente, infatti ancora non ne abbiamo visti tanti, questo lo abbiamo visto anche dal poll che abbiamo fatto nella una community perché abbiamo chiesto no, proprio come vengono gestite le responsabilità di prodotto e di tecnologia nell'azienda Ecco, la maggior parte dei casi vedono da una parte CTO e dall'altra CTO e solo in un caso con una risposta c'era anche proprio il il ruolo del CPTO tra l'altro un'altra cosa che vorrei far notare è anche l'ordine corretto delle lettere in questo ruolo perché alcuni lo scrivono CTPO alcuni CPTO dal mio punto di vista l'ordine corretto è CPTO nel senso che prima viene il prodotto e poi la tecnologia quindi questo qui anche per chiarire un po' come andrebbe indicato come termine allora, detto questo, volevo chiedere innanzitutto a Nicola, oltre il benvenuto, cosa significa per lui essere product oriented in termini orientativi e di mindset. E poi magari si ci racconta un po' anche come lui stesso è arrivato a questo ruolo. Poi dopo magari vediamo anche se qualcuno vuole fare qualche domanda, vai pure Nicola.
2: Effettivamente, no, grazie eh, Alex, grazie Sara e a tutti per essere qui. Eh, la, per rispondere velocemente alla, alla domanda di Alex, però magari poi è più interessante fare un discorso interattivo, eh, essere product oriented significa avere una, innanzitutto una visione di prodotto e poi un approccio a quello che si fa, eh, soprattutto appunto, con eh, una struttura che può variare molto a seconda dell'azienda, a seconda delle priorità eh, che si hanno, alla tipologia di servizio, prodotto, tecnologia che viene usata, però, Diciamo che innanzitutto significa avere una struttura di prodotto dove ci sono dei program manager che lavorano a stretto contatto con i team che di fatto sono parte del team, una visione di prodotto prima ancora di una visione tecnologica, comunque parallela e congiunta con quella tecnologica di quello che si fa, che sia una piattaforma, un prodotto o un servizio e eh, far sì che quindi le cose avvengano con eh, una certa consistenza tra una visione da raggiungere la roadmap e le milestone per arrivarci e quindi una, una strategia che mette insieme da un lato la parte di prodotto, che significa chiedersi, eh, avere le risposte al why no? del perché si fanno le cose, eh, prima ancora di come si fanno le tecnologie che si usano ehm, eh, e quindi diciamo la, 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 tutta la parte di visione tecnologica che è anche altrettanto importante e, eh, e quindi lavorare. Uh, avere un po', diciamo così, un pivot del, nella parte di prodotto che lavori a, a stretto contatto con da una parte la, lo, lo sviluppo software il team di engineering e dall'altra con tutte le altre aree aziendali, no? e funziona un po' da pivot per rispondere a tutte le, le domande tipicamente degli sviluppatori, cosa che mi aspetto che questo sia sempre di più um, utilizzato come approccio no, da tutte le aziende, post, posto che poi ci può essere appunto la No, le, differenti, eh, le differenti scelte organizzative dell'avere eh, di, tu, tutto questo su diverse aree, no? quindi magari con la parte di prodotto separata dalla parte di tecnologia o insieme con eh, tutte le anche eh, varie alternative del caso nel mezzo. La, l'altra cosa, come sono arrivato qua? Io no, dicevi Alex, mh, vabbè, dice, non, non voglio dire per caso, però diciamo che l'ho fatto eh, con uh, un percorso un po' particolare in cui sono saltato a fare diverse cose cominciando sempre tecno- dalla tecnologia perché è un background uh, tecnico lavorando tanto tempo anche come sviluppatore uh, all'inizio uh, del percorso e poi passando a fare uh, tanto addirittura anche marketing uh, per un periodo, l'imprenditore per un altro periodo e poi lavorando tanto sulla parte di prodotto ma poi anche nelle ultime esperienze mi sono ritrovato a cominciare con ad avere un focus molto forte sulla parte di prodotto e in parte anche marketing per poi finire eh, ad avere anche una responsabilità sulla parte di tecnologia, questa è una questione più personale e che poi dipende molto da quelle che sono le attitudini di ognuno, no? Cosa piace di più fare eh, per cui sì, questo diciamo che la cosa importante a prescindere da, dai fattori personali è um, diciamo, un approccio al software che non, ehm, che non sia focalizzato, anche se uno è CTO puramente, no? avendo quindi un team sotto di, eh, di sviluppatori, con vabbè, tutto quello che è, poi anche la, sono gli altri ruoli utili allo, allo sviluppo, al successo di un singolo prodotto, DevOps, QA e così via, ma è di avere appunto eh, comunque un'apertura, un approccio a... Ehm, a quello che sono appunto le, le, i temi strategici di visione del, sul, sul prodotto stesso, su cui lavorare con il resto dell'azienda,
1: o con il team di prodotto, se c'è. Perfetto, grazie ancora. A questo punto, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda?
3: Parto io volevo volevo chiedere sul, sul marketing, come ti, ti approcci nel senso. Uh, al marketing visto come appunto owner di prodotto quando sei appunto col, col cappello di prodotto se dai delle indicazioni al marketing o ti trovi comunque a fare delle scelte strategiche anche sulla parte del marketing del prodotto ovviamente
2: sì allora eh, no, grazie Enrico una domanda interessante la... la cosa è questa no? allora io A parte per dire, no, nell'ultima mia esperienza ho iniziato creando sia il team di prodotto che il team di marketing, o meglio, espandendo fortemente il team di marketing e c'è da fare una divisione importante, no? Perché anche qui ci sono delle questioni filosofiche che possono variare a seconda dell'azienda, no? Il punto di vista eh, dove non è una vera e propria scienza, no? Però il modo in cui la vedo io e in cui la stiamo implementando anche adesso qui è che ehm, ci sono due due, eh, diversi tipi di marketing, no? Con i loro sottoinsiemi, poi, tra l'altro. Uno è, il, è l'effettivo marketing, inteso come marketing e comunicazione, che dentro ha la parte di ehm, performance marketing, eh, digital marketing, comunicazione, branding e così via. No? Che è quello più legato appunto al go to market, anche la parte di supporto al business, soprattutto no? per eh, cercare clienti, acquisire clienti, l'onboarding e così via. Um, l'altro è il product marketing, che significa la parte di eh, su, diciamo per semplificare, lo vedo come cioè loro diciamo, i product marketer lavorano a stretto contatto con i team. Diciamo, affiancano il product manager per pacchettizzare il prodotto, fare le presentazioni, capire come comunicare il prodotto all'esterno, quindi supportando di fatto il product manager, su questo, lavorano di fatto a stretto contatto, da un lato con il product manager, dall'altra parte con appunto, il team di marketing, tra virgolette, classico. Uh, quel team lì, cioè il product marketing, è molto più product che marketing prima di tutto, perché deve capire bene la strategia del prodotto e lavorare a stretto contatto più col product manager e anche addirittura il team a volte, no? eh, che è il team di marketing, quindi quello fa parte del prodotto ed è fatto, di fatto così anche organizzativamente, in questo caso, no? in questa eh, in galera, però poi dipende molto dalle, dalle aziende, può essere eh, separato, oppure può fare parte del team di marketing e così via. E, invece, se la, cioè, per rispondere anche alla tua domanda uh, più a, a tutto tondo, a parte questa distinzione dove quindi appunto il product marketing è veramente a stretto contatto, quindi le cose sono proprio legate direttamente a quello che è la strategia del, del prodotto, l'execution del prodotto, day fanno parte. Cioè per me il product marketing fa parte proprio del cross-functional team dove organizziamo i diversi team di prodotto, dove poi le... Eh, i manager in charge principali sono il product manager, il product marketing manager e l'engineering manager di fatto no? Eh, quindi la, però tuttavia il tema poi è che il marketing, l'altro marketing classico quello diciamo comunicazione, strategia, acquisition lead generation e così via eh, beh, lì è un po' bidirezionale la cosa no? da un lato la, il, quel marketing è quello che comunica all'esterno un po' la visione dell'azienda e il prodotto futuro, no? tipicamente se uno fa le cose un po in, in maniera americana, quindi il prodotto che vendi, il prodotto che racconti è sempre quello che avrai in futuro più di quello del passato o del presente. In quel caso lì significa di fatto avere poi un, uh, è un lavoro un po' reciproco dove da un lato c'è la visione di prodotto che deve essere quella che viene dal da, da prodotto da me no? e quindi è un po' la, l'input che, che, che diamo a, a loro dall'altro poi c'è un, un, un processo iterativo in cui il racconto viene rivisto sulla base di quello che poi pensiamo sia giusto eh, da, da, soprattutto poi lavorandoci come prodotto, marketing e business quindi ecco è un po' Una cosa bidirezionale che di fatto in un'azienda di prodotto, platform centric, product centric, nasce come principale tema l'input del prodotto, che è la visione futura di fatto che uno ha, da qui a uno o due anni o di più. Non so se ho risposto alla tua domanda.
3: Sì, sì, infatti mi aspettavo una, una risposta del genere. Comunque sì, grazie. Grazie a te. Ciao, sono Davide.
1: E, mh, sempre riguardo agli ambiti che diciamo, la unit di prodotto deve secondo te seguire, Sul, sulla parte invece di design, UX uh, e anche customer care, penso sia comunque un ambito rilevante per uh, diciamo, la qualità del prodotto, proprio in un'ottica in cui il product manager deve ascoltare il, chi utilizza il prodotto e capire un po' le criticità come, come l'avete organizzata la segui tu all'interno della unità di prodotto oppure eh, c'è un'organizzazione diversa?
2: E ciao Davide eh, allora è una cosa effettivamente molto importante fa parte per me del totalmente del del team di, di prodotto, cioè poi colgo l'occasione. Alla fine il modo poi, no... cioè, Anche qui no, non c'è una scienza vera e propria. Poi ci sono diversi modelli organizzativi, no? Anche famosi quello di Spotify, di come organizzare i team cross funzionali o come organizzare i team di prodotto, però anche lì non c'è una scienza, e poi la cosa che io penso veramente è che dipende molto dalle necessità di ogni singola azienda. No? Qual è la cosa migliore da fare? Quindi non è che questa è una roba che mi sento di. Replicare in ogni caso sempre no, con l'organizzazione attuale però di fatto io al momento anche per rendere fattibile no, il fatto di avere due ruoli di prodotto e tecnologia ho deciso di avere una persona di fatto in charge di tutta la parte di engineering cioè di fatto di tecnologia dove diciamo io mi occupo direttamente proprio di alcuni aspetti strategici architetturali di alto livello tipo la decisione di ehm, del fatto di avere tutto in cloud e quindi del, dei tempi che, che ci mettiamo a farlo, lavorando anche col team di operations per questo, di avere un lungo, te- un lungo piano per poter migrare tutto in cloud, visto che non abbiamo ancora tutto lì, eh, Scusa la prenderà lontana, eh, però poi arrivo al tuo punto, e, e quindi che il VP of engineering. E, e poi ho una persona in charge del product uh, marketing, due persone in charge di fatto, del product management, uno per i prodotti commerciali all'esterno un altro per tutte le piattaforme di fatto eh, utili al, al, allo sviluppo diciamo, dei, dei prodotti quindi tipo tutta la piattaforma dati analytics, billing eh, e così via e, ehm, un altro eh, che è diciamo più sulla parte di innovazione che ha insieme una parte anche di, di, di sviluppo quindi di engineering quindi va un po' come un team di ricerca e sviluppo E eh, infine un'altra persona, un director in charge della parte di UX design. Che per me è parte effettivamente fondamentale. eh, Che sia a un livello diciamo alto strategico, eh, in qualunque azienda di prodotto, anche B2B, qual è il caso nostro, dove non è che ci sono questi: cioè, non abbiamo dei prodotti consumer dove eh, diciamo appunto eh, la la UX sono tutto, tuttavia, per qualunque prodotto, anche B2B, eh, oggi come oggi, è importantissimo. Che, eh, che la UX e la UI siano fatte, diciamo, con un certo rigore e un, un certo allineamento con quello che è un po' la, la visione del prodotto, per visto che comunque in ogni caso anche per i prodotti API-based, quello è il nostro, eh, paradossalmente cioè, la, faccio entrare il team di UX anche nello sviluppo dell'API, no? supportando il team di, di prodotto per quanto riguarda, per dire, il livello di documentazione che ci aspettiamo, la consistenza... su su tutti i prodotti e comunque ci sono sempre tutte le le, le dashboard gli analytics, il billing no, quantomeno il sistema per configurare o per la generazione delle API key, la documentazione ci sono tante cose che sono comunque di front end anche nel caso diciamo dove dove il front end sarebbe teoricamente meno rilevante Eh, quindi ecco di fatto è un team piccolo che sono cinque designer, compreso il, il director, che è una persona molto senior e che per me è fondamentale nella, di fatto lavora eh, parallelo no, ai, agli altri team di product manager e, e, e il punto mio è che lavora anche a quello che... cioè lavorano i designer, nei day to day e fanno parte del team. Quindi di fatto sono assegnati diversi team, che sono team cross funzionali, dove sono organizzati... Per tutte le responsabilità che occorrono allo sviluppo di ogni singolo prodotto. Quindi, se anche le persone chiaramente riportano a dei manager diversi, eh, so a quel team dove di fatto lavorano per almeno l'80% del tempo. Quindi, abbiamo team dove ci sono tipicamente un product manager che riporta una persona, un product marketing manager che riporta un'altra persona, un designer che riporta un'altra persona ancora, e poi lo sviluppatore di front end, back end, QA e così via, che riportano comunque a magari anche diversi manager all'interno del team di engineering, no? E il designer fa parte quindi anche del lavoro dei to day di ogni singola sprint no? lavorando in agile per quello che ci si aspetta mentre invece la, il director del de UX design è, l- è una figura più strategica che lavora anche al disegnare un po' quelli che sono gli approcci futuri eh, sia, sia proprio di, di piattaforma no? di disegno, di, di service design proprio come servizio che anche a quello che è un po' le aspettative che abbiamo sulla parte di di UX e UI per far sì che poi tutti lavorino in modo consistente su su quelle decisioni che prendiamo quindi questo è un po' il modo in cui ho organizzato tutto il team compreso il design e e questo devo dire l'ho fatto per quanto riguarda l'importanza del team di design era un po' anche lo stesso approccio che avevo nella mia esperienza precedente questa è una cosa che penso che sia comunque a prescindere eh, importante da tenere
0: a, a quel livello strategico. Eh, buongiorno sì. Nicola,
4: sono Manuel. Volevo farti una domanda in eh, relazione a quanto mi parlavi prima della suddivisione che hai portato all'interno del tutor di lavoro. In particolar modo mi interessava la parte di eh, ricerca e sviluppo, cioè volevo capire come e quanto pesa la formazione di CTO e la formazione come product owner sulle logiche che vengono poi eh, che vengono poi utilizzate per capire da che parte andare con il reparto di ricerca e sviluppo cioè chi comanda in realtà la parte di ricerca e sviluppo più la parte tecnica o più la parte di prodotto?
2: Eh, allora, quest- anche qui eh, ti rispondo con una risposta personale perché anche su questo ci sono diversi punti di vista e non è- non c'è una scienza la la cosa per me, infatti, questo è un punto molto importante, no? Perché precedente... ho visto situazioni anche qui eh, precedentemente dove di fatto quando io ero solo... <ride> e questo è anche uno dei motivi per cui mi piace l'organizzazione delle aziende che sono effettivamente rare, che decidono di avere il prodotto e la tecnologia all'interno dello stesso cappello, no? Eh, perché di fatto cos'è che succede se no tipicamente che ho visto succedere in passato è che non... senza biasimare nessuno, no? È una cosa che è umano, è naturale... E magari essendo anche io solo CTO lo farei, che tipicamente quello che accade è che quando hai dei team organizzati avendo il prodotto e la tecnologia separati, la ricerca e sviluppo viene vista una cosa, più che altro per far fare al, al CTO, al team di tecnologia, i prodotti che loro vorrebbero, no? o comunque utilizzando le tecnologie più cool per fare qualcosa che sia completamente libero, tra virgolette. Questo è una cosa che accade nelle aziende, è accaduto anche qui, l'ho visto fare e, e, dè, diciamo comune. Secondo me questo è un grave errore, perché la ricerca e sviluppo non va vista come qualcosa dove, che deve essere un po' fine a se stessa nell'utilizzare nel le tecnologie più nuove o qualcosa dove in un contesto dove esiste un team di prodotto cioè e c'è tecnolo- cioè una visione di prodotto, oltre che tecnologica dell'azienda, si debba fare qualcosa di, di diverso di scoppiato. la ricerca e sviluppo per me eh, però ripeto questo è un tema mio cioè la mia visione personale della cosa è qualcosa che deve accelerare una visione di prodotto o creandone eventualmente delle innovazioni che però devono essere diciamo a, a tu per tu tra il team di prodotto e il team di tecnologia quindi per rispondere in modo molto diretto alla tua domanda per me nasce prima da una direzione di prodotto che è da una direzione meramente tecnologica. Dopodiché si possono fare gli esperimenti eh, tecnologici, a prescindere da questo, all'interno dei team di ricerca e sviluppo o anche all'interno dei team di prodotto stessi. No? Noi per dire, no? cioè, non è che mi aspetto che sia la ricerca e sviluppo che di fatto prova a utilizzare Go No? Come, al, o Erlang come alternative alla piattaforma fatta in PHP e in Java per andare il, uh, 10 volte più veloci o avere il uh, uh, 60% in meno di latenza no? nelle chiamate, questa è una roba che mi aspetto che in una visione innovativa, tecnologica sia una roba che sia intrinseca all'interno dei team anche di prodotto, nel fare queste scelte e questi esperimenti, tant'è vero che infatti l'abbiamo fatto e adesso abbiamo delle piattaforme nuove che sono completamente in Go, per dire usiamo Go e OJS quando prima usavamo eh, PHP e Java dove beh, abbiamo ancora tanto software fatto così però. Eh, mentre invece quello che prima dicevo team di ricerca e sviluppo è un team che fa cose che sono totalmente orientate ai prodotti che vogliamo che pensiamo di sviluppare e vendere non quest'anno, non per il budget di quest'anno ma magari dell'anno prossimo anche tra due anni questo è un po' il, il mio punto di vista il tema, no? spero di averti risposto
4: sì, sì, ti, ti ringrazio. Molto, molto chiaro, grazie.
0: Figurati. C'è qualcuno che vuole condividere in vita la propria esperienza?
4: No, Infatti
3: volevo fare proprio una, un, una riflessione su questo. Eh, quali sono un po' le, le difficoltà eh, di essere un po' entrambe le figure, no? Perché eh, è bello avere una visione su tutto, però poi il day to day comunque ti, ti magari riduce sia lo spazio per fare bene una cosa e per fare bene l'altra. Ad esempio a me è è capitato in passato dove startup, sviluppatori, io e altri due, io ero anche CTO, però facevo anche le demo di prodotto, mi occupavo delle delle scelte implementative sia a livello architetturale che di business e facevo anche da supporto ai clienti, insomma. Quindi eh, ovviamente con i team più strutturati è, è molto più facile magari trovare non so, una figura tecnica che si prende in capo magari lo sviluppo delle API, una figura di UX, una figura di front end, ma nella startup ho proprio trovato, trovato delle d- difficoltà insomma a, a gestire il tempo. Perché avevo magari tre giorni dove avevo solo demo, solo demo con clienti in tutto il mondo e poi comunque avevo i task del supporto, i task di sviluppo, andare a vedere magari un webinar su come sta andando il mercato, eccetera. Quindi volevo un po' avere una conferma se se ci sono solo queste difficoltà o anche altre che hai riscontrato tu.
2: eh, Grazie, Enrico. Un'ottima domanda. Questa io poi, vabbè, allora. Eh, cosa posso dire nel senso è una roba da contestualizzare poi sulle diverse esperienze ho fatto pure una startup dove ho in charge del, della tecnologia del prodotto era comunque piccola la startup, però c'erano 6-7 persone poi nella parte di uh, prodotto e sviluppo quindi molto piccola e mi rendo conto benissimo delle cose perché uno fa, faceva dal, dal codice alla Al parlare con i clienti, gli investitori, da parte di prodotto, roadmap e così via. In effetti, adesso il contesto è totalmente diverso: adesso io totalmente ho un team, considerando che ci sono persone, tra l'altro, con l'aggiunta complicazione di averli quasi in tutte le region del mondo, perché passiamo da Bangalore fino a la West Coast americana, con persone sparse appunto tra l'India, l'Europa eh, l'Americ- tutta l'America, dalla East Coast a West Coast, eh, con una concentrazione un po' a Los Angeles, e anche in Sud America quindi eh, cioè è ancora più complicato, no? E cioè, circa 300 persone, poi totalmente, dove chiaramente la maggior parte sono sul team di engineering e poi gli altri tra i team di prodotto UX, ma product marketing e così eh, quindi è un altro contesto totalmente diverso però quello che rimane è il fatto che ci sono due temi, no? Soprattutto. Uno è lo strabismo, tra virgolette, che uno deve avere per pensare a due cose che sono proprio due parti del cervello diverse che devono lavorare su uno sulla parte di prodotto, uno sulla parte di tecnologia, che mi rendo conto essere una roba su cui uno deve avere delle attitudini e passioni personali per poterlo fare bene, perché da un lato devi essere molto focalizzato, attento alla parte di execution, ai problemi di tutti i giorni, saper gestire eh, no, appunto Uh, Alcuni dettagli tecnici nonché anche delle questioni di lungo termine no? uh, che, che comunque vanno su certi temi di un certo tipo su cui occorrono certe competenze di dettaglio e così via l'altro invece è una questione più legata al uh, rendersi conto di come va il mercato, essere molto più aperto all'esterno, parlare con i clienti parlare con uh, altri stakeholder interni, no? che è la parte di prodotto di visione tecnologica che non è che si fa dal fatto, cioè non credo io al al genio che fa le cose internamente, eh, ci sono rari casi in cui questo è possibile, no? e, però nella vita reale bisogna veramente essere molto aperti all'esterno per poter prendere le giuste decisioni no? sugli aspetti dei prodotto e fare delle roadmap consistenti, che abbiano un senso futuro, che siano strategiche, ma anche legate al fatto di non avere robe che vorrei, forse venderei tra 5 anni, no? va bene aspettare del tempo, ma non eh, un tempo eterno perché siano poi profittevoli per l'azienda prodotti che vengono sviluppati sono due cose che sono due mestieri effettivamente molto diversi tra loro che però hanno delle se uno riesce diciamo appunto a trovare delle soluzioni per gestirli hanno il vantaggio del, che poi ci sono appunto alcuni temi come quelli che dicevo prima che possono essere molto più efficienti come la ricerca della, della la gestione delle ricerche sviluppo, eh, decisioni che sono molto più veloci da prendere eh, azzera, cioè azzeramento diciamo a, a, mh, sì, azzeramento della conflittualità in team che potrebbero averla, invece così eh, sicuramente è una cosa che si evita, e così via. Ehm, Come fare? Allora, infatti tu hai detto bene, quella cosa che secondo me appunto non non cambia tanto è che uno deve essere super organizzato, e questo comunque in generale è una cosa utile come approccio al management, Eh, per qualunque sia il ruolo che si fa, crescendo di complessità. E cosa che devo dire poi non so quanto interessa poi il tema però eh, ed è anche una cosa tutto sommato piuttosto banale che però io ringrazio sempre che ho iniziato a pormi temi di organizzativi cioè di come organizzare proprio la mia agenda personale, il mio lavoro, le cose da fare tanti anni fa quando ancora ero uno sviluppatore eh, eh, e all'inizio proprio del, del mio percorso lavorativo e sono sempre stato abbastanza ossessionato da questo e, e tuttora sono cose che uso e mi sono molto utili in particolare appunto uso il GTD Getting Things Done non so se qualcuno di voi lo conosce già implementato in un modo tutto digital usando poi soprattutto Evernote e, e sembra un paradosso però tuttora per me è importantissimo perché almeno mi aiuta a non perdere, a non perdere nulla no? poi io cioè, sono anche ossessionato abbastanza dall'arrivare ad avere la Inbox Zero che poi in momenti super impegnativi come questo sono, sono poi turbato dal fatto che ancora ho delle mail di tre settimane fa, perché ho viaggiato molto, ho avuto tante cose da fare così, però prima o poi ci arriverò, cioè ci arrivo di tanto in tanto, diciamo a seconda dei periodi, per cui ecco, queste cose qua sembrano, sono cose molto sottovalutate per me, no? avere una chiarezza della to-do list, una chiarezza delle priorità, io spendo tanto tempo all'inizio della settimana a, a rivedere anche a volte tipo qualche ora il lunedì per rivedere esattamente tutte le priorità, le cose da fare, tutte le cose che sto attendendo da altri, fare follow up e così via, no? Quindi questo secondo me è fondamentale, cioè qualunque ruolo sia, in particolare in una situazione così complicata quando uno ha magari anche un, un doppio ruolo, con, appunto dovendo de- definire anche bene la gente, anche la gente è un altro tema, di averla molto chiara, mi definisco degli slot di momenti in cui lavoro su dei temi miei in cui sono focalizzato, anche se sinceramente quello è uno dei, dei più grandi problemi tuttora su cui faccio fatica, perché poi spesso e volentieri ci sono appunto problemi da risolvere, persone che ti scrivono, soprattutto in un contesto come questo, con tutte queste time zone da gestire in cui non si finisce mai, perché c'è sempre qualcuno che mi scrive qualcosa, o mi manda una mail a tutte le ore del giorno e della notte. E, e per finire l'altro tema fondamentale che è meno importante quando hai un team piccolo ma è effettivamente cioè, per quanto io possa essere organizzato sono umano e quindi cioè, non riesco a seguire tutto soprattutto in tutte queste time zone l'altra parte è coltellino svizzero che è anche un'altra roba non banale è avere una farsi nel tempo una buona esperienza nel saper assumere le persone giuste e mandare via quelle sbagliate che è una delle cose più difficili del, dei man- da fare come manager che ho imparato a fare, tuttora chiaramente è una cosa che non mi piace affatto quando devo mandare via qualcuno, però è di fatto avere un team che è un po' un cortellino svizzero. No? E io in effetti sono molto contento del team che ho costruito appunto nei due anni e mezzo che sto qua e ho fatto anche lo stesso nelle aziende precedenti perché poi avere il team giusto è quello che ti fa la differenza nell'avere la leva, la, giusto, la delega, un team di cui ti fidi, con una buona cultura del feedback in cui ci diciamo tutte le cose in faccia come stanno quando ci sono dei problemi in modo molto chiaro e così via. Quindi questo è un po', forse prendendola un po' alla larga, non so quanto spero di aver risposto alla tua domanda, però questo è un po' quello che, che faccio per riuscire a realizzare questo,
3: quello che mi serve, insomma. Sì, sì, eh, il problema principale che ho avuto io ora, ripensando anche con le tue parole, è stato appunto il focus. Eh, quindi quando sei... il focus è, è ovviamente lo switching tra, tra un ruolo e l'altro, dove... Ehm volente o non volente perdi del focus e devi re- renderti conto anche delle scelte che alcune scelte sono più importanti di altre, di, di, di altre che a quelle scelte appunto serve più, più focus da, da parte tua e questa è una cosa che in precedenza ho sottovalutato e che ora cerco di, ehm, di non sottovalutare più insomma
2: sì proprio così poi vabbè anche lì un'altra cosa di tanto in tanto uso, mi ricordo tra l'altro che dei colleghi quando una vecchia azienda dove lavoravo, Yux, forse la conoscete eh, usavano metterlo proprio sulla, sulla io adesso lo uso digital però usavano metterlo sulla scrivania, il pomodoro no? Col timer in modo che quando c'era il pomodoro attivo nessuno poteva dirgli niente poteva andargli a rompere, questo sì, funziona più nei, nelle situazioni fisiche, però anche su Slack ci sono delle cose dei, dei plugin che permettono di poter mettere, cambiare lo stato in automatico quando uno è su una sessione focused che se io uso Rescue Time per quello. Allora, Tutti i tecnicismi che magari aiutano, perché uno dei problemi più grandi poi, oggi come oggi, che soprattutto nel digital è proprio quello che, no, cioè uno ha lo chat continuo, eh, che le persone non sanno dove sai cosa fai, quindi quello non aiuta per niente a restare focalizzato.
4: Volevo eh, chiederti, nella tua esperienza, eh, quanto è stata vincente la scelta di essere eh, cross department eh, piuttosto che? essere, diciamo, una singola figura, quindi avere un solo cappello. Mi spiego meglio. Eh, il product, la, la figura del product owner è una figura che, secondo me, è, in un'azienda di prodotto è forse la più importante figura che c'è dopo l'amministratore delegato. Ovvero, cioè, è colui che è, sostanzialmente ha le retini del, del prodotto e, in base all'aiuto poi del, dei suoi collaboratori, Eh, Deve garantire la la buona riuscita del prodotto sul mercato Ovviamente non è soltanto compito suo Ma è compito anche delle persone a lui vicine Eh, La figura del del, del CTO è una figura che in realtà è è, è altresì Molto importante anch'essa nel nel quadro generale dell'azienda Perché è colui che dice come le cose devono essere fatte Qual è la roadmap tecnologica da portare in azienda e e soprattutto è è colui che eh, diciamo struttura un po' l'azienda a meno parlo di un'azienda informatica poi ovviamente si sente in in altre tipologie di azienda, in altro discorso quanto quanto è è, è stato vincente l'unificare le due le due figure in un'unica
2: sì, sì, grazie Manuel, Eh, è proprio così infatti, è quello che dicevamo prima sono due figure completamente diverse che hanno però delle, delle affinità nel, nel, pur, nel porle insieme perché vanno, il mio modo di vedere le cose è che si accelerano e si creano degli shortcut, degli shortcut naturali su alcuni temi che altrimenti potrebbero essere di frizione ad esempio come gestire tutto il processo con cui sono organizzati i team il processo, su, il processo con cui lavorano i team Agile, non agile, product manager, product owner, product, program manager lo mettono, lo scrum master chi lo fa dove lo prendi così, Pro, ricerca e sviluppo è il giochino del CTO per fare tecnologie nuove o è invece il modo in cui vengono creati i prodotti nuovi con una visione strategica futura dove crei delle cose vendibili invece che delle cose che sono fine loro stesse eh, che non significa non fare innovazione tecnologica perché paradossalmente adesso lo sto facendo dentro ogni team, dandogli la libertà appunto di cambiare tecnologia sulla base dei requisiti ovviamente, come dicevo prima col tema di GoNode Eh, l'altro quindi ecco ci sono questi questi temi, o l'altro tema è eventuali frizioni sulla visione di prodotto contro quella tecnologica no? che invece devono andare di pari passo insomma ci sono un po' di questioni eh, che non accadono sempre come ho detto che insieme non voglio, dire, cioè, non voglio dire in tante aziende funziona bene avere prodotto e tecnologia eh, sotto due diversi leader che lavorano bene tra di loro cosa che peraltro accadeva anche prima qui in gran parte quando c'era un CTO che poi ha deciso di andare via e l'azienda ha deciso di mettere tutto insieme appunto eh, dandomi questa responsabilità Eh, quindi ecco ehm, quanto sono un po' biased perché poi è una cosa che eh, mi mi piace tanto la parte di prodotto mi piace appunto poter avere questi shortcut e questa accelerazione ecco un'altra cosa è per dire le le decisioni di di acquisizione di aziende in cui c'è sempre una una parte di di prodotto e una parte di tecnologia che vanno valutate quindi questa cosa è un'altra cosa che viene Accelerata, eh, devo dire appunto eh, la questione è un po' che in questo caso specifico, qui per come, per come questa, questa azienda però potrebbe essere diverso appunto in diversi contesti, aiutato ad accelerare e prendere alcune decisioni più velocemente di fatto, da un lato appunto come il processo di, di sviluppo e come lavoriamo, e, e l'altra cosa, ad esempio che facevo prima, su come è gestita la ricerca e sviluppo. Quindi direi che è stata una cosa che ha permesso di poter poter accelerare e andare più veloce su su alcune scelte, alcune specifiche situazioni. Detto questo, e quindi avere anche una, poi ripeto, nella mia scelta specifica ho ho deciso di mantenere un controllo più broad, diciamo, sulla parte di, di prodotto e design, e poi ho... Un VP Engineering, perché con un team di 200 persone di, di ingegneria, ho deciso di mantenere una parte strategica, appunto su cui lavoro insieme a lui alla parte di prodotto, io personalmente, e di dare a lui tutta la parte di gestione del team, organizzazione e così via. Ripeto, con la grossa, con la complessità non banale di avere persone, soprattutto nel team di engineering sparse in tutte quelle regioni che ho detto prima, no. Quindi, questa è anche un'altra scelta, perché uno potrebbe avere. Una, un'organizzazione diversa pur avendo magari un singolo leader su prodotti e tecnologia però ecco diciamo fino al momento eh, finora è stata una cosa che ha, ha avuto con questa organizzazione fatta così di questi risvolti risvolti positivi ok
4: grazie mille per la risposta
3: figurati
0: se non ci sono altre domande ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio Nicola per aver partecipato come ospite, ringrazio Alex per aver condotto l'episodio e vi ricordo che il sito show con Nicola Junior Vitto, CPTO di Caleira, è online nel sito podcast, lo trovate sul sito sitiopodcast.it, sulla, sul blog del sito Mastermind o nelle principali piattaforme di streaming e sul nostro canale YouTube. A presto e buon pomeriggio a tutti. Ciao,
2: ciao, ciao, grazie. Grazie. ciao. grazie mille. Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie a ciao, ciao,